0: Dette er ett stort projekt for landet. Først skulle vi dra til månen. Det er vår månelanding. Så skulle vi ut på tokt med vikingskipet vårt. Med kjøsetningen av langskip så bidrar vi til å stoppe utslippene, men ikke å stoppe utviklingen. Og vi skulle tenne nordlys i Nordsjøen. Northern Lights har kontakt med mange industriselskaper i hela Europa. Prosjekter for karbonfangst og lagring har fått mange flotte navn de siste årene. Det var slik Norge skulle bidra til å redde klima. Men de siste ukene har nyhetene strömmet på om pengestøtte som uteblir, budsjett som blir til budsjett-havari og full krangel om hvem som skal ta regninger. Så spøker det for det nya norske industrieventyret. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det torsdag 25. november.
1: Tyskdag i forrige vekk så ble det kjent at Fortum Oslo Varme, som har søkt EUs innovasjonsfond om 1,80 milliarder for å fullfinansiere sitt prosjekt på avfallsforbrenning og karbonfangsknyttet til det, fikk avslag.
0: Dette er Asbjørn Torvanger, seniorforsker ved Cicero, senter for klimaforskning. Og Fortum er avfallsselskapet som driver ett forbrenningsanlegg på Klemmetsru i Oslo. Planen er at dette anlegget fra 2026 skal fange 400 000 ton CO2 i året fra avfallsforbrenning. Men fordi denne teknologien er så fryktelig dyr å utvikle, ba Fortum pent om penger. Hos noen med en stor pengesekk.
1: Det søkte altså EUs innovationsfond om 1,8 milliarder kroner, men det fikk ingen støtte. Og då har jeg en utfordring. For å realisere det projektet så må jeg de skaffe den finansieringen for andre hold.
0: Og tirsdag denne uka kom nyheten om vad som blir regninga for EUs nei. Fra før var avtalen at den norske staten skulle betale rundt 3 milliarder for karbonfangsanlegget på Klemmesrud. Uten stötte fra EU ökker summen till 5,5 miljörder. Detta är bare ett av flera pengproblemer för norsk karbonfangst år lagring. Och som om mycket det var nogk så finns det åså miljövernare och klimaforkämmper som har start emot den satsningen på denne tek technologin. Och allt detta ska viå komma tillbake till aspörrn men först- en liten historietimme. Hur länge har vi hållit på med koldioxidfangst och lagring i Norge?
1: Först major nämnde att idén går tillbaka till 80-talet och det var två forskare på Sintef som kom med den ideen och det konceptet om att vi kan fange koldioxid når vi brukar fossil energi och så kan vi transportera det och lagra geologisk, och så hjälper det på att lösa klimatutmaningar.
0: Men den första gången det för allvar blev industriade var i 1996
1: for da bygde en karbonfangst på sleppende plattformer i Nordsjøen, som pro produserer gass, og denne gassen blir den eksplotert til kontinentet, men den gassen inneholder for stor konsentrasjon av karbondioksid, og då brenner den litt dårlig. Så de måtte altså fjerne karbondioksiden fra gassen, og så kunne de ikke slippe ut i lufta, men de valt altså å fange den og injusere den i bergrunn under Nordsjøen.
0: Og hvis vi tar den tekniske biten av det, eh, hvordan fanges CO2? Det
1: er en sånn teknisk foregård vi i, på den måten at du, du sprøyer små dråper av dette kjemikaliet som er kalt amin på toppen av en, deg, en svær sylinder. Og så lar du reikassen stige oppover, og så sprøyer du disse dråperne fra toppen, og da vil disse dråperne feste karbondioksidet til sig.
0: Derfra er oppskriften i veldig grove trekk slik. Dråpene, eller väsken med CO2 og amin, varmes opp Till de to stoffene skiller seg igjen. Da har du rent karbondioksid som kjøles ned og tilføres tryck og gjøres klar til lagring i flytende form.
1: Jag må du transportere den til et egnet plass og lage den, men det vi gjør det at du lager et, en, en brønn, gjerne 2-3 kilometer ned i bergrunnen, og i ett norskt exempel så drejer ju det om berggrund under Norschen. Så du lagar en brunn omtrent som du skal pumpa ut gas men du lagar en brunn ned i en formation och så tillsätter du tryck og pressar den där koldioxiden ner och där igen i en flytande form.
0: Under bunnen av Norschen blir flytande koldioxid lagret i en bergart som passer perfekt till nettop detta.
1: Det mest vanliga bergarten där det är så kallt um, en akvifer som alltså är en sandstein, Gammal sand som är pressad ihop som, som har porer men som innehåller sjövatten. Så når du pressar koldioxid in där i flytande form så vil, så vill du också pressa ut det sjövattenet. Och så kan den då holde det på på I tillägg måste du då passa på att du har ett tätt lag över så att det inte kan riskera att över tid så Omtrent som en brusflaske, så stiger gassen oppover, og så slipper den til slutt ut i sjøen och i lufta.
0: Ok, så fra slutten av 1990-tallet så håller vi på med denne teknologin ute i Nordsjøen. Hva slags status har karbonfangst og lagring de neste årene?
1: Ja, Norge har ju alltid sett seg som en leier på karbonfangst och lagring, og vi prøvde oss jo på Mongstad.
0: Ja, nettopp. mångsta! Jens Stoltenbergs månelandning. Da president Kennedy sa att amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom till månen innen ti år. De satte sig mål, og de nådde mål. I sin nyttårstale i 2007 sa den norske statsministeren at nasjonen Norge skulle bli en pioner, fordi regjeringen hadde bestemt at gasskraftverket på Mongstad i Nordhordaland skulle ha klimarensing av CO2. Det er vår månelanding. De neste årene ble det brukt mange milliarder på å prøve å få til fangst, lagring og rensing av CO2 på Mongstad. Men prosjektet ble ikke vellykket. Resultatene uteble, og i september 2013 ble månelandingen avblåst. Etter det var det ganske stille om karbonfangst og lagring. Men så begynte det å komme rapporter fra FNs klimapanel, som igjen ga vind i seilene for denne teknologien.
1: Og det som er budskapet i disse rapporterne er at ja, skal vi da disse målene fra, i Parisavtalen, så må vi også drive med en god del karbonfangst og lagring, for ellers blir det vesentlig dyrere.
0: Så det var da noen begynte å om at kanske karbonfangst og lagring kan bli den nye oljen da, for oljelandet Norge?
1: Ja, det løfter vel forventningene til at dette virkelig er, er, blir en sig uh, næring i fremtiden, fordi Norge er jo för naturen utstøtt med geologiske formasjoner under Nordsjøen, som kan lagre en god del av uh, europeisk karbondioksid.
0: Da kan det være penger å Absolut. Absolutt. Og dermed la Norge ut på et nytt karbonfangsteventyr, som altså nå, tre år senere, er preget av budsjettsprekk og krangling. Så er det noen sjanse for at dette eventyret ender med at alle lever lykkelig i alle sine dager? Langskip som vi lasserer i dag vil bidra til å binde Europa bedre sammen. Vi gjør det mulig for denne verdensdelen å nå klimamålene, samtidig som vi tar vare på verdiskaping og arbeidsplasser. I fjor, 13 år etter Jens Stoltenbergs månelandingslansering, la Erna Solbergs regering fram et nytt projekt for karbonfangst og lagring. Men denne gangen skulle vi ikke til verdensrommet, men heller kjenne på vår stolte viking vikingfortidt. Projektet ble kalt Langskip.
1: Ja, Langskip-prosjekt er jo et, i grunn av et pionerprosjekt når det gjelder å fange karbondioksid fra industri. Og det omfattet opprinnelig tre typer industri. Det var, det var gjødselproduksjon, kunstgjødsel i Majara. Det var Norsheim i Breivik som er produksjon av sement. Og så var det avfallsforbrenning som er fort opp Oslo varme
0: göra traxsa ett vart ut av projektet. Så da var det cementproduktion og söppelbränning igen. Och det er ikke bara avfallsanlägge på Klemetsru som har pengeproblem.
1: Det andre som har skett när det gäller Norsams sitt projekt är att de har upplyst att kostnaderna ved projektet vil stiga med 912 miljoner kronor. Och det betyder nog att det må no sam må få med den noske regring om koles daje eller den summenskal dekasst in.
0: Så den delen av langsshipprojektet som handler om å fange karbondioxid har forøbe fåt en lit vanskelig start. Men langsship omfattter også lagring av CO2. Denne delen av projekter kallas Northern Lights og den ligger betydlig bedre an.
1: Og ideen er å få på plass dette som ett system da, som skal være attraktivt for den eh, industri som produserer CO2 og ønsker å hanterer den. Da. Men kanske enda mer viktig, dette skal være ett system og en infrastruktur som er på plass for eh, interessenter og bedrifter som produserer CO2 i Europa. Og vi ser jo at det er faktisk en god del interesse blant den eh, europeiske industrien for å delta i detta.
0: Ja, så her skal vi rett og slett eh, si til alle sammen at de kan komme med sin CO2 til oss, og så skal vi bare lagre den på trygt sted i havbunden.
1: Ja, og bakgrunnen, her må man også tenke på at bakgrunnen for dette er at det er, Norge har, ser ut av store ressurser når det gjelder å kunne lagre CO2 under eh, havbotten i Nordsjøen, men de fleste land de har lite av den type ressurser. Så, så det er ikke sånn at alle land kan operere med sitt lager.
0: Så vi kan på en måte bli hela Europas klimasøppelplass?
1: Ja, søppelplass er jo et litt, litt spesielt ord der, men vi, kan, vi har i hvert fall kapasitet i å ivareta en god del av karbondioksidet som blir eh, produsert i Europa.
0: Og for Northern Lights så tar de tre oljeselskapene hele regningen selv, så de kan fortsette uansett hvordan det går med resten av langskipprosjektet.
1: Og så er det jo sånn at de, jo da, eller de rekner med at når vi er i gang med dette her, og bedrifter i Europa kobler sig på dette, så vil de være interessert i å betale for det det koster både å transportere og lagre dette karbondioksidet.
0: Så her er det konkrete muligheter for inntjening. Absolut. Men långskepp som helhet möter ikke bara på finansieringsskär i sjön, det får oss motvind i seglen från uppgivet motstandare.
1: Ja, det är ju flera argument. Miljörörelsen speciellt i Europa har ju varit bekymrad för att när du lagrar koldioxid under alltså i berggrund så kan den kanske läcka ut. Och vi vet ju att koldioxid är usunt och farligt i en större koncentration.
0: Ja, er det farlig da? Altså, kan det lekke ut og bli en klimakatastrofe under havet?
1: Jeg man at risikoen er veldig liten, men den er ikke null. Og det er jo fordi at du må undersøke nøye i forkant at disse planlagte lagrene vil fungere. Og du må da ta det beste lagret. Sånt. Og erfaringene fra Nordsjøen siden 1996 på Sleipen er jo gode.
0: Ett annet argument fra motstanderne av karbonfangst og lagring er at det vill forlenge den fossile æran med olje og gas og kull, fordi vi investerer i teknologi for å rense utslippene derfra, i stedet for å investere for eksempel i sol eller vind. Og i tillegg kommer innvendinger om at hele greia er ulønnsom.
1: I dag er det jo et tapsprosjekt. Og men det vill jo forandre seg over tid, fordi det er jo sannsynlig at prisen på å slippe karbon går oppover. I Norge så er det jo som kjent sånn at vi har en opptrappingsplan på karbons karbonavgifter til 2030 på 2000 kroner. Så det betyr en sånn 3-4 dobling i forhold til der vi er. Og hvis vi ender upp der, så blir det lønnsomt.
0: Dessuten... Verdens samfunnet har satt seg noen klimamål, og Norge er et av de landene som sier at vi skal ha netto null utslipp innen 2050. Det betyr at vi må veie opp for de utslippene vi fortsatt driver med ved å gjøre andre grep som fjerner utslipp, sånn at vi til sammen går i null. Men en rapport som ble publisert denne uka viser at vi per nå ligger skikkelig dårlig an til å nå dette målet. Med mindre vi veldig snart begynner å gjøre det bra, for eksempel på karbonfangst og lagring. Og lederen av Miljøstiftelsen Bellona, Fredrik Hauge, han sammenligner de som er imot denne teknologien mitt i klimakrisen vi står i med vaksinemotstandere i koronapandemien. Han sier at vi er føkt uten karbonfangst og lagring. Er vi det?
1: Jeg er enig i at vi ikke klarer å nå klimamåler uten karbonfangst og lagring. Jeg er også enig i at det blir dyrere uten karbonfangst lagring, som kanske ligger litt bak det. det. I tillegg er det jo slik at vi trenger negativ utslipp. Altså det å fjerne karbondioksid fra atmosfären.
0: Men alle disse kostnadssprekkene da, og pengene som fortsatt mangler på den ene delen av langskipprosjektet, hvordan skal vi betale for dette her?
1: Ja, altså, det, jeg tror at det ingen vei i første omgang for å unngå at det offentlige må ta en god del av den kostnaden her, og risikoen, for det ligger jo en risiko, risiko i å investere i dette også. Men på den andre siden, det er ikke bærekraftig, sånn at det, vi kan ikke finansiere dette over skattesedelen til folk i lengden. Så du må på industrien interessert i å bruke egne penger på det her. Men det som hjelper i den retningen der, det er jo at, at verdien blir høyere. Altså når karbonprisen stiger, så blir det mer verdifullt å drive med dette her. Norge kan selge lagring under Nordsjøen, så blir det mer interessant å drive med dette her. Så det er sånne ting som kan eh, gjøre at eh, dette blir en, en teknologi som kan stå på egne bein uten massiv offentlig støtte.
0: Så er det dette her vi skal leva av etter oljen da, å lagre andre CO2 under Nordsjøen?
1: Ja, det kan i alle fall bli en viktig næring. Det er for ingen i dag som vet hvor stor denne næringen blir. Men når karbonfangst og lagring blir en viktig teknologi for å nå klimamålet, og vi har både kompetanse genom olje og aktiviteten i Nordsjøen, og ressurser i form av um, geologiske formasjoner i bergrunn under Nordsjøen til å lagre dette, som da kan bli interessant for um, bedrifter i kontinenta så har ju dette gode utsikter som en fremtidig næring i Norge.
0: Ja, på tross av noen skjær i sjøen den siste tida med manglende finansiering og kostnadsbrekk. Ja, dette er skjær i
1: sjøen, men jeg tror at vi kom til å få båten av skjæret og fortsette seilasen.
0: I dagens forklart har du hørt oss si karbonfangst og lagring cirka 40 ganger på 15 minutter, godt hjulpet av Asbjørn Thorvanger fra Sisro. Du har hørt lyd fra NRK og regjeringen.no. Det er Thea Vold-Lyster, David Vekoni og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nesten onsdag, Synne Søhol, Anne Lindholm og Guri Leiel Kjesmo.